0: Oi pessoal, Raquel Educação Canina Hoje eu tô aqui para responder mais uma pergunta do dia Mais uma pergunta do dia em vídeo E hoje eu vou responder uma pergunta do meu querido Juan Juan, querido, um beijo enorme Muito obrigado por sempre participar aqui É sempre um prazer poder te ajudar Pergunta do Juan é a seguinte Juan disse Boa noite Raquel, uma pergunta é bem longa Porque é todo um contexto envolvido Mas tentarei ser o mais breve possível Eu tenho um Schnauzer miniatura de 6 meses Que tá comigo há 4 meses Para facilitar um pouco, falarei sobre a rotina dele ele tem um bom comportamento dentro de casa, se alimenta durante os treinos ou na caixa de transporte. Eu sou enfermeiro e em um dos hospitais trabalho 6 horas por dia. Antes deixava ele na caixa de transporte e ia trabalhar. Desde o dia que cheguei em casa e descobri que estava sem luz há quatro horas, não tive mais coragem de fazer isso. Moro no Rio, deixava um ventilador à frente da caixa de transporte. Hoje ele fica num quarto de empregada, quando vou trabalhar só tenho acesso à caixa de transporte que eu deixo com a porta aberta, a água, o tapetinho dele e a caminha que fica dentro da caixa. Passeamos pelo menos 30 minutos duas vezes por dia, mas ele participa de muitos momentos da minha vida. Vai comigo no shopping, crossfit, etc. Só dou carinho em ele quando ele tá calmo. Ele se dá muito bem com a husky da minha noiva. Adora treinamento de obediência, seita, deita, rola, morto, pula na minha perna. Estamos treinando no slalom, mas ele tem um bom recall. Se não tiver comendo, eu arrumando em com gatos e outros cães. Quanto aos defeitos, ele late e chora muito quando eu vou embora. Apesar de muito manso com humanos, até bem carente, se, se, se eu deixasse, ele viraria a barriga para qualquer um fazer carinho. Ele é bem reativo com outros cães. Ultimamente, se eu passo caminhando, ele não percebe outro cão, ele fica tranquilo. Mas se percebe, tende a latir bastante. Se eu traciono a guia, ele geralmente anda para frente e late, e late para trás. Aqui tem muitos cães idosos e seus donos, na maioria igualmente idosos, passeiam com eles na guia. O que me deixa com medo do meu cão gerar algum tipo de dano. Nos casos de tração da guia unificada não surtia efeito, eu usava o Pet Corrector. Até o dia que o outro cão ficou com medo, saiu correndo e quase foi atropelado. Quanto às minhas condutas, para o latido acessível, eu comprei a e Anti-Bark, é, que é a No-Bark Color, a coleira é anti-latido da E-Color. Chegou nessa semana e ainda estou trabalhando no condicionamento. Foi minha prioridade, porque eu moro em apartamento você deve imaginar minha minha preocupação em não incomodar os vizinhos. Quanto à reatividade com outros cães, não sei como agir até ter dinheiro para adquirir uma coleira eletrônica. Eu tenho muito medo de usar coleiras do tipo a prong Collor. Já vi dois cães com lesões horríveis e tenho um certo medo. Tenho um problema porque meu cachorro tem um pescoço fino e muito longo. Tenho medo de sair da posição, como acontece sempre com a guia unificada e machucar ele. Gostaria de saber o que você sugere para acabar com essa reatividade com outros cães Quanto ao place, de maneira geral, ao longo do dia, ele fica ótimo no estado mental. Deitado, geralmente perto de mim, entretanto ele não fica onde eu determino. Se eu levanto, ele me segue por toda a casa. Então, geralmente não ultrapassa o limite do portão que separa o corredor da sala sem assim, é o meu convite. Como introduzir o place? Ele levanta imediatamente. Não consigo mostrar que é isso que eu quero. Juan, querido, muito obrigada mesmo por mandar sua pergunta com todos esses detalhes. Eu acho que tem várias etapas aí pra gente discutir. E a gente vai tocar de novo num ponto que eu sempre falo, que é a nossa habilidade de intervir. Primeiro eu quero dizer que eu acho excelente, eu meio que tenho acompanhado o seu caso, né? Você já me mandou várias perguntas, então eu tô acompanhando a sua jornada de longe. E eu quero te dar parabéns, eu acho que você tá se dedicando bastante pra muita coisa já deu super certo. Ótimo que você investiu na colherante latido da e Technologies vai ser uma excelente adição pra você, principalmente pra essa questão do cachorro latido e não incomodar os vizinhos... eu bem sei disso... eu moro em apartamento... Eu, eu, eu acredito muito na questão de regras... até porque eu falo bastante sobre isso... não faria sentido... É, eu me colocar numa situação... onde os meus cachorros causam problemas para mim... então para quem tem problemas com a colherante latido... eu acho que é uma questão de percepção e de realidade... tá... a latido... como qualquer outro equipamento de treinamento... serve para te ajudar... não existe nenhuma técnica... nenhuma mágica... para fazer o seu cachorro parar de latir... quando você não está em casa... você não tem outra alternativa... Então a colorante latido ela é ótima. Eu até fiz um artigo sobre isso recentemente no site, mostrando alguns modelos que eu acho bacanas. Então é uma adição bacana, pode te ajudar, sim. A tecnologia é ótima, ela vai funcionar quando seu cachorro latir só e nada mais. Você pode regular os níveis, então maravilha que você já passou por isso. Em relação a vamos lá você falou, eu entendo total essa questão que você mencionou aí sobre falta de luz e você mora no Rio, faz muito calor. Aqui na verdade aqui no Brasil faz calor de forma geral, né? Então eu sempre falo para as pessoas em relação a caixa de transporte, deixar o cachorro num ambiente climatizado, mas o que aconteceu com você pode acontecer com bastante gente essa coisa de faltar a luz, né, num dia de muito calor. Mas se ele fica bem no espaço que ele tá, ótimo, não tem problema nenhum. O que que eu acho que tá faltando para você? É, você fez um comentário interessante em relação à dificuldade que você tem de corrigir ele dos momentos de reatividade usando a coleira, a guionificada que eu acho que você tá usando, né? Que você tem pra ele na rua no curso que a gente fez recentemente, eu até comentei sobre isso é, a guia unificada é uma ferramenta legal, É, eu uso sim mas eu acho que, no geral, ela não é uma ferramenta fácil de usar no sentido de intervenção porque muitos cães não necessariamente é, in interpretam essa pressão na guia unificada como, como uma, uma consequência de valor, vamos dizer assim, tá? e às vezes a pessoa precisa ter uma habilidade específica para fazer isso funcionar e para alguns cachorros isso não funciona de verdade eu, em relação ao seu temor... E essa percepção que você ficou em relação à broncóloga... é até interessante você ter falado isso... Quando eu li seu comentário... Eu falei... Não, deixa eu fazer o um vídeo do Juan hoje... Pra falar sobre isso... Eu até troquei uns e-mails com a... Com a cliente minha... Que também tem essa mesma percepção... Eu sei que muitos de vocês... Se procurarem no Google... Vão encontrar algumas fotos... De alguns cachorros com o pescoço machucado... O que que acontece... Como toda ferramenta, tudo pode ser usado da maneira errada. Eu uso a ProColor faz bastante tempo e eu posso atestar para vocês que ela é a ferramenta que menos tem a capacidade de machucar. Na verdade, existem outro, outras ferramentas que podem causar danos muito piores. Mas claro que tudo pode ser usado da maneira errada. Infelizmente, tudo, toda a ferramenta depende... De, infelizmente não, felizmente, né? Toda, toda a, a, a performance... O sucesso que você pode ter com a ferramenta... Depende da forma como você usa ela... Você falou sobre ele ser pequeno... E ter um pescoço mais fino... As minhas cachorras aqui em casa são pequenas... Eu não sei se vocês conseguem ter essa percepção através dos vídeos... Mas a Lucy pesa 9 quilos, Ela é pequena... A Matilde que é uma Beagle que está aqui é maior do que a Lucy... E a Matilde é uma Beagle pequena... A Kika pesa 11kg... É uma cachorra pequena também... Então assim... Meus cachorros não são grandes... Eu uso a Proncola de 2.25mm para elas... E você tira alguns links, fica certinho no pescoço. Inclusive, eu postei no Instagram um vídeo, até vou postar aqui no YouTube também, mostrando o ajuste de como eu faço. Eu sempre, com essa, esse medo que você tem da, da coleira sair do lugar, né? Eu uso a coleira lisa embaixo também. Justamente para, eu uso a coleira lisa, eu usei cola no meio eu uso a cola em cima, para garantir que todos os equipamentos vão estar no lugar certinho. Mas não tenha medo de usar um equipamento, tá? Tem informação suficiente para você saber usar do jeito certo. Mas eu acho legal você querer investir. Eu sei que você tá economizando uma grana para investir na color eletrônica. Mas quando eu falo para as pessoas sobre o uso da Day color, porque elas são ferramentas mais fáceis para ajudar as pessoas do dia a dia que não necessariamente são treinadores de cães, tá? Para gente que trabalha com cães todo dia, é nosso papel saber usar diversas ferramentas diferentes. A gente precisa saber disso. E para nós não é mérito nenhum, porque esse é o nosso trabalho. É isso que a gente faz todo dia. Pra vocês que não fazem isso todo dia, que são pessoas que têm cachorros em casa e tem outra vida, outro trabalho, outras coisas para fazer, é importante vocês terem equipamentos mais eficazes. Por quê? Porque não é o papel de vocês estudar é, treinamento de cães. É claro que é o papel de vocês se dedicar aos cães de vocês, mas se vocês tiverem a melhor ferramenta do mundo para te ajudar, por que não? Então eu acho que isso tem que ser levado em consideração sim, tá? Eu tenho no meu site vários materiais legais, tanto sobre o uso, uso de color como sobre o uso de E-Color. No seu caso em particular, é, é um caso parecido com um vídeo que eu fiz recentemente. O que eu acho que falta para você é o elemento que eu acho que falta para muita gente, que é a habilidade de corrigir, tá? Eu acho que o que tá faltando para você é essa habilidade. Talvez, com o equipamento certo, você tenha uma resposta bem melhor, Tá? não tenha medo de aprender como usar esses equipamentos eles não são mágicos, mas eles também não são demoníacos, como as pessoas gostam de falar eu sei que infelizmente tem muita gente fazendo um marketing negativo em relação a esses equipamentos e eu vou ser bem franco, eu acho que isso não é justo com pessoas como você, com pessoas como outros donos de cães por aí que batalham todos os dias para educar bem os seus cães e eventualmente se deparam com esse tipo de informação todo dia que faz com que vocês retraiam ainda mais então esse tipo de marketing, na minha opinião, só faz com que as pessoas tenham menos sucesso, cada vez mais com seus cães. E de uma forma ou de outra, condenem os cães a ficar eternamente nessa gravitando ao redor desse, ao redor desse comportamento negativo ao longo da vida. É, pra você se livrar de verdade, eu acho que eu até falei isso pra você num vídeo anterior. Quando a gente quer lidar com reatividade de cães, você precisa ter a habilidade de intervir no momento certo. E eu acho que o seu exemplo, Juan, é um exemplo super bacana, porque você tem uma estrutura super legal. Você está fazendo tudo certo com o seu cachorro. Você limita espaço, você faz, faz exercício, você faz treino diário, sua, sua relação com ele é boa. Não existe desequilíbrio no contexto geral. O que existe é a falta do elemento de intervenção. A falta de habilidade de criar uma consequência de valor para o comportamento indesejado. Essa só isso, literalmente é só isso. Eu, quando eu sugiro para as pessoas esses equipamentos, é porque eu sei que eles podem ajudar de verdade. 90% dos clientes que eu atendo, eu levo o equipamento, mostro e faço na prática. Porque é importante as pessoas verem que elas não precisam viver com isso durante muito tempo. A, a questão da reatividade dos cães não é uma coisa que você precisa de meses para resolver. Você precisa conseguir colocar isso em prática no momento certo, com a intervenção certa e acabou. É simplesmente um comportamento errado que precisa ser extinto. Tudo que precisa ser extinto, precisa ser punido. Então, quando a gente fala de punição, as pessoas, a, a punição ou correção, as pessoas tendem a, a olhar para essa palavra e achar que isso aí é uma coisa violenta, cruel, é, maus tratos. Mas, na verdade, não é. Cientificamente falando, o termo correção ou punição significa o que você usa para fazer com que um comportamento deixe de acontecer. Então, o reforço positivo, ele serve para aumentar a probabilidade do comportamento se repetir. O reforço negativo, ele serve para diminuir a, a possibilidade do comportamento se repetir. É isso, entendeu? Então, as duas coisas são motivações. É então, uma motivação para o comportamento se replicar e uma motivação para o comportamento não se replicar mais. É isso. Então... No resumo, eu acho que o que falta pra você é esse elemento de intervenção. Se você não tem esse elemento ainda, você tem que tentar criar uma habilidade maior com o equipamento que você tem, tá? A colherante latida vai servir pra quando você estiver ausente. O que é que se você quiser sair na rua com ela, lembre que você não vai ter um controle remoto na mão. Ela só vai ser acionada quando o seu cachorro latir, tá? Por que, que eu não uso a coleira latido nos passeios? Porque eu gosto de intervir antes da explosão. Eu acho que é assim que você se livra de verdade da reatividade. E se o seu cachorro já latiu, ele já explodiu. Porém, se esse é o cenário que você tem na mão hoje, use. Use também a seu favor. O que, é que você pode fazer? Pressão na guia e a coleira vai se encarregar de corrigir o latido. Mas o que você precisa corrigir é o estado de alerta dele de verdade, tá? A guia unificada, o enforcado, todos esses equipamentos mais manuais, muitas vezes, é, eles requerem que você use mais, tenha mais habilidade física de intervir. É o um momento exato onde você faz pressão na guia. A Proncolor de todas elas, é a que menos precisa de... É uma ferramenta que não requer força, tá? Ao contrário do, do que muita gente imagina. São toques simples, suaves, de comunicação. Mas, claro, a opção é sua, o cachorro é seu, você que decide o que você quer investir, aonde você quer investir e aonde não. Eu só tô te dando a minha visão, tá? É, um exemplo para te dar aqui, só para você ver, por exemplo, a Matilde tá aqui em casa, que é essa bigolzinha. Ela ficou aqui há bastante tempo atrás quando ela era pequenininha. Ela está acostumada a andar numa coleira lisa só. Então, ela era um desastre no passeio. Desde que ela chegou aqui, todos os dias eu venho documentando os passeios com ela. Desde o dia 1... Um, que eu, que eu documento os passeios com ela, vocês podem ver que ela caminha super bem nem parece que ela fazia todo esse tumulto na rua mas ela era uma cachorra que não era reativa no sentido negativo mas era impulsiva demais, então ela não podia ver outros cachorros ela tinha zero de foco na pessoa que estava com ela ela estava acostumada a ir para todos os lados quando ela via a cachorra, ela fazia um escândalo, latia, gritava queria ir no cachorro, queria pular nas pessoas, nos cachorros e vocês não viram nada disso enquanto eu estou caminhando com ela porque Claro que eu tenho, a, talvez, mais habilidade do que muita gente tem, porque eu trabalho com isso, então não é mérito nenhum para mim, é simplesmente o meu trabalho. Segundo, porque eu uso as ferramentas certas no momento certo também. Então, eu tenho do meu lado uma vantagem, eu tenho bons equipamentos que podem me ajudar nesse processo. Então, no dia 1, um, ela já estava andando tranquilamente, sem nenhuma reação. Então, eu não sou mágica e eu não sou melhor do que ninguém, eu simplesmente estou mostrando para vocês as possibilidades que bons equipamentos te dão eu escrevi essa frase inclusive num e-mail para uma pessoa bem legal hoje, que foi justamente isso eu falei, equipamento de treinamento é só uma extensão de você ele serve para te ajudar a se comunicar com seu cachorro, nada mais do que isso eles não vão fazer nada sozinhos eles dependem de você a coisa da Color, é engraçado porque pra mim ela é... E eu durante anos, tá gente? Durante anos eu só usava guia unificada. Eu usava guia unificada, eu usei várias ferramentas. Eu usei guia unificada, eu usei enforcador, enforcador com guia, guia unificada, tipos de guia unificada diferentes. E pela minha própria experiência, você vê um resultado absolutamente de, incrível, diferente com a Color, tá? E quando eu falo disso, não é porque eu... Eu quero vender coleira, inclusive vocês podem comprar direto do fabricante, eu sempre falo isso aqui. Mas eu só falo dos equipamentos que eu uso com os meus cachorros e com os quais eu tenho experiência real. Então eu não, eu não recomendo nada para ninguém que eu nunca usei com os meus cachorros aqui. Então eu acho importante vocês lembrarem disso. Eu vou deixar de novo no link desse vídeo uma descrição de algumas de referências legais para vocês procurarem. Juan, se você quiser, tem um curso online bem legal do Tyler, Tyler Multon, um cara muito bacana... É, que trabalha em Nova York. Ele tem um curso online bacana sobre pressão na guia e ele faz esse curso com a Prone Color. Vale a pena você assistir. Se você quiser, se eu não me engano, custa 50, 55 dólares. É streaming online, você pode entrar e assistir. Vale super a pena. Ele tem, na verdade, um curso de duas etapas. Então, esses, esses equipamentos, eles não são restritos a cães grandes, qualquer cachorro pequeno. Inclusive, tem uma micro Prone Color, que não é da mas é, mas é similar... É feita lá fora também e é um, é um pouquinho menorzinha, mas para um chináuzer eu acho que é de 2.25mm é o suficiente, tá? É só se tirar links, se você estiver disposto a, a usar. Minha recomendação para você é mergulhe um pouco mais na esfera de treinamento com esses equipamentos. Veja mais materiais sobre isso para você se sentir um pouco mais seguro. Eu entendo totalmente a percepção das pessoas que não conhecem equipamentos e se sentem meio acuados em relação a isso, mas... Uma vez que você começa a ver bons profissionais trabalhando com isso no dia a dia, você vai entender que a possibilidade do seu cachorro se machucar com um equipamento desse é quase nenhuma, tá? Eu, todos os vídeos que eu faço andando com as minhas cachorras, essa semana toda que eu fiz vídeos aqui com a Matilde, todas elas estão com esse equipamento, todas. Meus cachorros não tem marca nenhuma no pescoço e nunca tiveram. Então é simplesmente uma questão de você saber usar, tá? no resumo assim, é como eu te falei eu acho que você tem uma rotina bacana eu acho que você tem uma rotina super bem estruturada muito melhor do que a maioria das pessoas tem você, pra você tá faltando o que pra muita gente tá faltando habilidade de intervir em algum momento você tem que corrigir o cachorro no momento onde o cachorro mostra o comportamento ou mostra a intenção do comportamento negativo, você precisa corrigir, tá? É, e para corrigir, você precisa saber como corrigir. É a, é a aplicabilidade correta da correção, da punição dentro do treinamento de câncer. Ela tem que acontecer, não tem para onde correr sem esse elemento. Você pode dia até um certo ponto, mas você sempre vai acabar estacionando justamente nos momentos mais difíceis, tá? Mas é isso, querido. Se você tiver dúvida... Deixa aqui nos comentários desse vídeo. Você sabe que é um prazer sempre falar com você e com todos vocês, tá, pessoal? Vou deixar os links na descrição do vídeo. Não deixe de dar uma olhada se vocês tiverem dúvida. E eu fico esperando os comentários de vocês, tá bom? Um beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.